0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。倡议家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。大家好，我是联合新闻网倡议家的主编刘云峰。今天很开心，就是来到我们呃倡家电台永续趴的第二集。然后时间过得很快，我们上一集好像才刚刚录完，然后时间又马上到了二三月的时间。那我想这一阵子感受到。时间焦虑的可能不是只有我在感受，诶、欸，时间过得很快。有一个人，应该有一群人，或者是有一个类型的族群，最近也大概感受到时间焦虑的这个焦虑感蛮严重的。可能是在这个永续浪潮下的中小企业。所以第二集呢，我们其实特别邀请了呃欧莱德的董事长呃葛望平来到我们的节目上来聊一聊，说在这个永续大浪潮下。那中小企业究竟应该要怎么来做，跟面临这个很严重、很严峻的很、很呃挑战课题？那我们是不是先请欧莱德董事长呃葛旺平先跟大家来打声招呼呢
1: ？<笑>呃，英峰好，呃，各位呃 p a r k e s 的呃朋友们，大家好，我是欧莱德葛旺平
0: 。哎、欸，那个葛董好、哦嗯，我知道说其实大家很了解那个欧莱德的名声哦，其实是。在这一波永续浪潮之前，其实就好久好久就开始就是推进永续的作为。那是不是先请你介绍一下啊？欧、呃、莱德到底是在这个永续永续议题里头到底做了什么事情？嗯、好不
1: 好？好其实欧莱德英文叫 All Right， 你知道，就是他就是什么事情就想要把它做对做好。那绿色永续创新本来就是欧莱德的核心价值。那在二零零六年，我们就定定了这个目标。然后呢，我们做了什么事？我们在二零零九年就想要做碳足迹，为什么呢？你想要说对身体好、对环境好这些事情呢？其实你必须要有一些可以测量的数据。那我们就想说，那怎么样才是做对方向？这些怎么用数据去衡量我们做的程度如何？那可以改进的目标在哪里？呃，有哪些地方是可以呃改善或创新的？所以我们后来就发现，就是碳足迹盘查。呃，因为你看到气候变迁，看到联合国的气候报告里面，就发现。呃，二氧化碳的排放，呃，是我们影响我们气候变迁最主要的，而且是人类所造成的。那我们就想说，要盘查我们整个产品和生命周期的这个供应呃呃，这整个生命周期里面的呃碳排放的热点在哪里？所以我们就做了，我们就想要做碳足迹的排查。可是我们查了以后发现国内并没有，后来就发现，哎、欸，环保署在做这个事情。是，所以我们就参加了环保署的计划，就一起参与制定产官学的，就是。碳足迹盘查制度的那个、那个，把这个计划做起来。我记得那时候是英国的 BSI，、嗯、英国标准协会跟环保署，还有我们产官学的代表，那我们一起做。那做出来以后呢，我们又参加把我们的产品就拿进去做碳足迹盘查。所以我们在二零一零年取得产品的碳足迹标签。那碳足迹是什么呢？碳足迹就是去盘查你从原料取得、制造、生产、运输、销售、消费者使用到废弃回收，也就是说把产品从摇篮到坟墓的五个阶段。嗯、的，把它分成五个阶段，这五个阶段去查出呃呃对气候环境变迁这个影响，就用二氧化碳去去,去做计算。那做出来以后呢，我们就开始进行了，我们就很压抑，这个待会可以再跟大家分享一下。那做出来以后，我们就开始做减碳计划，减碳计划以后，我们再去做碳中和。对，那做碳中和，我们在二零。呃，一一年我们就执行就做碳中和完成，然后我们就呃进入那个 SGS 的、呃、第三方的验证啊，然后我们就呃还有 BSI， 我们就做的就是拿到 Pass 二零六零，就是碳中和的的的验证。宣告碳中和的时候呢，是台湾第一个产品拿到碳中和的，所以我们从台湾第一个碳足迹到第一个碳中和，而且我们是一个中小企业，我们也不是说很聪明，而是我们发现说气候变迁好像对人类生活的影响，或对企业经营可能是一个挑战。但也可能是一个机会，就是你看我们现在讲数位转型，数位转型，数位转型，你把很多的服务，你像那个富偏达送餐服就转变了我们的生活，就因为我其实也是我们生活的需求，再加上我们那个呃三 C 产品的应用，对啊、呃，那再结合网络，就可以去做成一个新的创新。那一样啊，那绿色创新是什么？那环境气候变迁之下，我们会产生什么？我我我写过很多文章，比如说我们不希望我们是下一个吸管业。Oh, 我们也不希望我们是未来的汽油排气管的这个行业， oh, oh. 我们應要早点转型， oh, oh. 啊，早点去找出那
0: 个绿色的机会。对对
1: 对，三十年后我们的企业会变成什么样？我们所面临的挑战是什么？对，所以我们就我那时候就讲出很多说，全球品牌都会变绿，嗯，迟早而已。嗯，嗯在二零零六年我接受采访和公开演讲就讲这件事情。我们
0: 回头来找报纸，可能来、啊、可以来验证一下。对啊，那你看
1: 那时候讲的事情都。都变化很大了，没就 ESG 永续这边，从去年啊，就是我碰到很多中小企业朋友，就是问我，就说：哎、欸，他们该怎么做？对，什么是他的第一步？他们该会不会对他们未来有影响？对啊，我说你的产业里面应该不缺像你缺乏像你这样子的竞争力的公司，可是你接下来所面临的挑战，或者社会的期待、大众的期待、消费者的期待。甚至环境的期待，都是希望你要变成一个可持续性发展、绿色永续，就是这些方面的议题。嗯、对，那我不晓得你们准备好了没有？还有你的方法和步骤是什么
0: ？那尤其是像什么气候啦、环境啦，相、嗯、对我们其他的每一次的转型跟市场机会的挑战，它、嗯、又听起来好像似乎又很遥远、嗯，然后有点虚无缥缈、嗯，然后也让这个过程里头老板们。就是应对的那个紧紧迫感，就没有这么的直接。怎么样去扭转这个想法跟，跟跟重新想象这个事情呢？
1: 嗯，毕竟我我是公司的领导人嘛，那我们相对认识别的公司的领导的机会比较多，所以我就跟这些领导人、这些老板讲说，你没有责任要看得更高、看得更远、嗯。这件事情你的眼睛要雪亮一点。二零三零年你的企业面临的挑战是什么？二零五零年是什么是？那这个事情，而且现在这两年被认定的事情非常多。对，你你你,你是上市公司的老板，你还要揭露你气候风险对你的财务的影响、嗯、，TCFD 你必须要去执行、嗯、等等。哎，好像对耶，好像，哦、好像说觉得好像对啊，哦、所以那我该怎么做？怎么做？我就说，你说从很简单的，从最最原始，从碳足迹盘查开始做、嗯嗯。所以我就跟他们讲说，如果你不要变成是吸管业，你知道一件事情，一个海归的呃是个故事，就让大家很多国家改变了。嗯、那你在你自己的产业里面呢？所以我说你也不，你可能还不晓得。所以我说你从碳足迹盘查里面，刚才你的产品或服务的这个呃整个碳碳排放。那对气候环境造成的影响跟风险，你去里面去盘查出来。那我希望它在这两年到三年就把它盘查出来，你就可以找出热点。那这些热点就是你创新和改造的方式。像像以我们公司为例哈，洗发精哈，我们怎么做哦？那我们第一个就是去石化来源。我有讲，我在我有参加过 COP 25跟 COP 26， 我讲的说，我们公司的运营方式是去石化是恢复生物多样性的第一步。啊、你知道要解决气候变迁吗？有两个方式，一个是工业减排，就是不要那么多碳排放；第二个是增加我们大自然吸收二氧化碳的能力。二氧
0: 化碳的来源。对，两个方式
1: ，两个最重要的吸收二氧化碳，一个是森林，一个是海洋。海洋里面的就海藻这些生物啊，嗯、就可以可以可以帮我们吸收二氧化碳，这是最大的吸收量体。一个就是森林啊，那原尤其是原始林的，嗯、不要再过度滥发。这样子是、嗯，或者你有很好的森林种植计划等等。那大家可能不知道說，说如果我们现在把现代生态恢复到工业革命那时候啊，其实我们就已经把目前工业革命增加的碳排放减少了一半。
0: 没错，对，没错。所以
1: ，所以这件事情，我就说好，那就可能好了。我可能教条讲太多，我就回到原来的这个企业要经营的事情上面。<笑>那你工业减排怎么做？你就把它碳，你就把这里呃碳盘查。出来的这些东西，你就去找创新。那我们就讲说，哎，原料我们就去质化来源。嗯。那把呃地表上的东西，不要把地底下的碳排放再把它释放在地表上对，这个是这样子，嗯、就固好的碳
0: 这在生态跟动物的。对，
1: 我们也非常认同，所以这就是我们的原则。那第二个就是像我们的包装啊、哦，我们产品就包装有有像我们的塑胶包装嘛。那我认为一气是一次性的塑胶最好不要用。那你要用的话，就是你要长期用，就很多东西不是材料问题，是我们使用它的问题，使
0: 用习惯的问题。
1: 英方，我想请问一个问题啊，我常问一些朋友，就说你觉得一个纸袋有一个布袋啊，哈，哪一个环保
0: ？我最早一定是那个直观的觉得是布袋、嗯，但我现在不这么认为了。因为我其实发现我家里的那个布袋的数量已经，越来越多已经跟塑胶袋已经牵着在，应该很多人送你了。对，就是还在烦恼说啊，天哪、啊，我已经累积了十几、二十个布袋、哦，那我一次再怎么节省，我就是用那一个，那我那十九个到底要怎么办？啊，你讲到很
1: 好的一个关键了，我觉得，我觉得是这样子啦，就是说我我们呃正确的看法应该是说，你要看这个产品的使用情境。是，如果说你这个东西不需要很厚重的东西，一个很轻的。东西，也许那个纸袋就可以负担了。可是这个纸袋哦，如果你不是一次就烧掉。如果你是用了很多次，甚至比布袋还多次，没错，我就觉得你超级环
0: 保。那<笑>因为一
1: 个一平均一个承载同样重量的纸袋跟布袋，你布袋可能要用一两百次才才才才才那个相当的碳排放量，所以你布袋就是要常常用。所以我们的建议就是你尽量重复使用。所以你要看整个产品的生命周期、uh -huh ，这才是比较完整的事情。再来就是谈工厂了、uh -huh ，你材料原料，那你制成跟工厂、uh -huh。所以我们工厂怎么做零碳排？水循环系统，然后零排费。嗯然后呢，就是整个能源系统的改变，然后自己自己建太阳能厂啊、呃，就是发电厂等等。可是我们中小企业在怎么建能量土地不够？对啊
0: ，而且刚才我听起来，其实我我心里突然冒出一个：如果我现在是中小呃企业主啊，我我头真的是抱着烧。你知道你，你呃格栋刚刚跟我讲那些，我就想钱呐、啊，钱呐、啊啊，都是钱呐、啊，我要把，<笑>我又要又要重新弄一个水系统进来，我又要改造。我要改造产线，然后我要自己再投资，在没有还没有回收电量钱的时候，我要先投资设备下去。嗯嗯、那那怎么办呢？这个对中小企业主来讲，其实真的是能够承受的财务的量能，然后能够呃整理的这个资源资讯都不是像大企业这么多。那他他到底该怎么办
1: ？这么讲说，你选择什么事情要做的时候，你可能要。去盘点一下你什么事情不做，你才有足够的资源去做你要做的事情。而且我发现一个现象，支持绿色消费的人是明天会比今天多，而且这群人呢、啊，他回不去了。嗯，他回不去，很明显的就是，我我我打个比方，如果你的朋客户、你的朋友是吃素，他应该就是吃素，他不会因为他的突
0: 然吃回牛肉这样。如果他对对对，如果他
1: 已经认定这件事情，就是他，所以他不会因为他的贫贵富贱，而且改变他的的他的价值观，不会的。所以我也跟很多。呃，跟很多呃，就是教授们讲说，我们以前学的金字塔的消费形态啊，在这个理论上面呢、啊，有一点点不一样。这、嗯、这是完全贯穿的、嗯，也就是说，高层跟底层的消费形态认同我们的都有，都非常也都没有偏重。嗯、以前
0: 都會觉得说好像这个经济消费能力才有余裕跟心情去支援一个这个理念型的消费。但格总，我们刚刚提醒说，这个的模式可能不见得是用这种消费的成绩来、嗯嗯、来做区分。是
1: ，它是一个是一个，但是消费者的转变了哈，对不对？我们早期的时候，如果说，呃，我记得十年前卖有机蔬菜，大家说你封了，那么贵的蔬菜才要买對，结果后来就我就带很多。那个同事到市场蹲在那边，我说：“你看，那有八九笼都是一般蔬菜，有一笼有机蔬菜，就你发现那一笼是最先卖完的，它特别贵，而且买的人几乎都不问价钱。这些人正在崛起，他重视更重视健康，对不对？对，所以所以这个取人越来越多，我就说这是我们领导人必须看到的趋势跟发展。刚刚讲的是消费者，那我讲另外一个是那法规呢？那我们中小企业。”准备好了没有？我们这种企业可能我们的客户或如果你是 B to B 的话，你可能就是中间企业或大型企业供应链的一环。那当这些大企当政府喊出二零三零到二零五零要进零净零排放的时候，那就会企业要更早完成。那企业更早完成的时候，你是他的。超前超
0: 前部署，对
1: ，那你如果你现在做好的话，你就是竞争力啊！哦
0: 哦、你恨不得在一步
1: ，对，你你恨不得在伊马斯克之前，你就是特斯拉的前身，嗯、你就是你就马达和电池都是很好的功功。准备好了，对，所以所以如果当呃连气候变迁都会影响你产业的发展跟趋势，那法规的标准。呃，呃转变也是往那个方向走，然后消费者也是往那个方向走的时候，你你还坐在这边干什么？对不对？嗯，你为什么不赶快做？嗯，那我只能说，你不要去讨论绿色有机产品是不是你们公司该做的事情。我可以讲说，一定是，不要
0: 再问 yes 或 no， 你就是已经是目标。刚刚我
1: 讲二零零六我讲的话嘛哈，我说绿色，我说呃就是你呃所有品牌都会变绿，迟早而已。其实还有第二句话。你的品牌迟早变绿色，哈，这些变绿，这绿色这绿色有序啊，这个发展哈，这是一个。我讲第二句话说，如果到了二零二零，也就是说十五年后，如果你的品牌还没有变绿，我会问你，你还有没有竞争力
0: ？啊、uh -huh, uh
1: -huh. 那我再讲八年以后就二零三零了哈。我说到了二零三零，如果你的企业。还没有变率，我会问你还存不存在<笑>
0: ？哇，这三简直是一个淘汰竞争赛的那个概念<笑>。那我可以
1: 举证哦，一方我可以举证哦。如果你卖汽油车，你是再好的车，你到二零三零年还没有推出电动车，你真,的,你真,正的,的,真的,的真的来不及了，真的来不
0: 及了。OK OK。所
1: 以电动车这两年会雨后春笋，对的爆发。可是我在几年前也在讲这件事情啊。你看我们现在讲的这个录音，你把它留着
0: ，到时候後我们时间后一定就回头来解决。我等一下我们要回头来找<笑>。二零零六年，葛董在所有媒体上发布的内容，一一找出来盘查<笑><笑><沒有>。再<笑>说，现、呃、<笑>这几年的转变是什么样？是不是往这个趋势？嗯嗯、很明显，嗯嗯、对对。那刚刚葛董其实帮我们，就是呃，跟中小企业的朋友们拆解了心中的几个盲点。我跟我觉得是一，其实说是盲点，我觉得更多时候是担心啦、嗯，因为其实是一个新的状况跟新的挑战、嗯。那在很多经营的压力之下，其实是没有办法。判断说到底要不要做，但刚刚葛董给我们一个答案，就是说不要再怀疑的就是要做。
1: 对，你要努力是说你怎么创新才是重点。是，对你，你就想到那个就是汽油车跟那个摩托车、电动车，汽油的汽油车跟那个就跟电动车的发展。对啊，如果你还在想，我我举个例子，丰田、哦、啊。丰田的社长是呃，对,對你看不久前来发表说他在呃到到了二零二五年，他发表三十款电动车哦，可是才在半年一年前，他在讲说他他希望不要，对他才不要，對,不要<笑>对对对，他才不要对，<笑>所以你看为什么大的转变
0: ？嗯、啊，我觉得他就、欸、怎么怎么换了一个人的人行版？<笑>你你不能
1: 否定说过去在福斯和 Toyota 都是全世界举足轻重的，對,对对，前两大车厂，对，他们都沉浸于他们的成功模式之中，哦、对、哦哦，可是。这个事情他实在是误测的太太晚了一些，可是我相信他是看好他，因为他有这个决心的话，就一定会做好。对，因为他有足够的实力，嗯、所以他是应该更早一点做。嗯，呃、那那这样的转变就套用到你自己的企业里面。那我刚才又讲回来，那你怎么开始做？我说从碳排查开始。嗯，你有五个阶段可以进行改造，嗯、你的产品跟服务的改造，嗯、原料取得、制造、生产、运输、销售、消费者使用到废弃回收、okay。如果这五个部分你都不会在环境上面。或是对我们消费者的健康产生就是直接或间接的影响，其实你的永续发展之路就已经开始出来了，對有个
0: 雏形，至少有个有个轮廓，你可以知道在哪。我我举我
1: 舉个例子嘛，像为什么你看讲到绿电，想到 R 一百你都听说过，为什么会想到这個？因为当我们要做这件事情的时候，我们想说，那电是最大的直接排呃间接排放之一，那台湾又因为燃烧。煤还有天然气，这个碳排放都非常高
0: 。对，一般平
1: 均的话，全球大概在能源大概占了二十七个 percent 左右。那我们占了五十几个 percent。所以如果这方面不改变的话，一点五度 C 这个事情全球一定是不行的。那我们在联合国里面讲说，为什么那个那个那个呃，就是煤要呃，就是去煤化，去煤化啊，就为什么就是变成说还在用？因为如果你煤持续在在烧煤的话，你一点五度 C 是一定破的。好，那能源转型这件事情就势必要。要要要去面对这些，对,对，要去这事情。那我们企业也在也是一样啊，所以我们要自己盖电厂、嗯，或者是我们也希望国家的绿电发展政策要有更明确的方式，或者是电的解决，那些都是企业家提出了很多的问题、嗯、啊。这这些事情，那我们自己企业本身就是说怎么样去做到节能，嗯、或者更有多的绿电的使用、嗯，这都是我们会面临要挑战的的课题、嗯，对不对？嗯、就是说，我们刚刚在盘查了很多阶段，什么事情什么事情都要去改，改了以后，这个整个加起来成果就很很明显、嗯、很大。刚
0: 才那个葛总。嗯、我们不要只是倡议的，我们要行动。那汉逐机的盘查，除了在刚才葛董提的五个环节里头，其实一个内容的的，如果我们把前面五个环节当成是一个体检的过程，可是它终究是要一个行动方案跟一个呃物品或者是我们的作为的产生。嗯嗯嗯、那葛董有提到说，那我们要练习看,看做一个。碳足机的产品，那个产品，这个可不可以请你跟我们说说，这个是怎么样的想法？非常好，我觉
1: 得很物质的方面。第一个就是我们先定定一个很短期的目标，二零三零、二零五零你要做碳零、近零碳、碳中和，我都知道，我知道。可是这两年要做什么？是，比如说如果政府要做的时候，你赶快盖电厂，或者你赶快把购物车都换成电动车。哦，譬如说了哈、嗯，那我们企业要做什么？我就想说，企业第一个就是刚刚讲的说，你定定这二零二五年前做出你每个企业产品的第一个碳足机盘查，就是好、嗯，然后做出第一个碳中和。这是我现在今年会呼吁的。我告诉我的所有朋友、嗯，你们就这样做。甚至你不会做，我来教你们怎么做、哦。我的朋友们，我们这些有做过的这些企业家，一起来合作，嗯、一起来跟你们讲，我们分享给大家。嗯、我们找专家顾问，或是其实政府也有很多不错的单位，有一些有一些辅导的资源，其实都可以。就就是就是你只要有这个决心，然后我们这些朋友都愿意。大家一起一起来加入
0: ，因为大家可能咨询的目的，因为大家
1: 可能都是公益的一环啊、哦，就算是银行，银行也是啊，没错没我们这是供给端，<笑>我
0: 们都是层层环环就是扣着另外。那另外
1: 一个就是你要投资人才哦哦，因为你必须想说、哦你哦，我说对，我觉得如果说你接着说你要把会计做好，你没有一个会计师，<笑><笑>你没有个学会计的人，啊、大家都想
0: 说你就做假的嘛？那是
1: 什么样<笑>什么样的人才呢？我的朋友都这样问我说、哦，你们有没有永续管理师？
0: 哦、oh, ，永续管理师、嗯，公司里头的永续管理师，对，这
1: 也是你可以看到，所以很多人在问这个问题。Oh. 我我是这样讲哈，因为我们公司是这样做，就是说我们公司有，我们过去在念 NBA 的时候，就是老师就讲说，你如果要做人力发展的话，你应该投入人力资源发展 HR，HR HR 的话你大概配比的话，你不要当做费用，当做是，如果你把人的潜能开发出来，把他的。呃，他的会的东西，你知道或你你不知道，或者你不知道的东西，你把他的床才发挥出来，他其实在公司是非常有效益的。所以你买一百个人，大概配一个 HR 啊、uh -huh, uh -huh, 就
0: 是选用对，选
1: 用预留庭，对不对？<笑>就是这个事情啊，你可以把它发挥得很好。我觉得是 yes， 这是对的。Uh -huh. 那刚刚讲的永续这件事情是 ，yes 这件事情呢，那我说你应该投入永续管理师。Uh -huh. 这永续管理师呢是。现在有一些就是协会啊，民间协会都在培养，甚至大学已经在开始方面的课程。人
0: 的设计上，对
1: ，那我也是一样，一百比一。哦
0: ，在在欧莱德也是这样的。对，我们欧莱
1: 德目前是两百八十几个同仁在台湾、哦。那呃，目前我们有四位有续管理师。哦哦、有四
0: 位，那他要做什么？四位有续管理
1: 师。都是专职， uh -huh. 那这些专职人他的业务方面，他还要带动全公司跨部门。我们公司是一条龙，就是从研发、生产、制造，然后就整个过程、品管的什么，我们有十七个独立的专业部门。嗯、这十七个部门的人通常都在自己的 team 里面工作。我们永续有成立一个永续圈， uh -huh. 这个永续圈全部都是跨部门的。Uh -huh. Uh -huh. 对，所以跨部门他们要去就可以去。提出你知道，我们有做那个人格测验，就把每个人的特质啊，这些哪些是创意型的，哪些是那个呃那个
0: 幕僚型，对幕僚型的都是这个细节执行很厉害的对。产品人才的对，那他们定规格化，自己去
1: 定出目标，没有创新好就是改造的目标，所以他们做出了像包括我们还有绿色生活公约也是员工定出来的，那我们有做做哪一些改造，然后、呃、甚至产品的一些汉服務的一些计划的改造，那这比较有一些创新的东西出来，所以永续圈的发展，包括他自己部门做的事情。还有跨部门，他看见的事情，他提议出来的事情，然后我们自己定的目标去检核。对我们固定都是呃要做这些事情，还有会议，还有步骤、嗯
0: 。那我刚才其实有听到葛董提到一个很棒的关键管理师的这个设计啊，他其实是也跟呃公司在面临一个新的议题的时候，一个重新的人才设计、嗯。可是我想呃，请葛董帮我们分享说，那其实对中小企业主啊，这个。新的人才或职位的选项啊，同样还是一样一个一个心理的一个挑战，就是说，那这个人这样的人才，我除了就是说，哎、欸，帮我们解决这个报告书来检探议题之外，这个人才跟重新的调动，怎么样？它是一个活用的人才，而不是因为一个哦外部的一个议题的需求，然后我赶快急急忙忙的来找到这样的呃职位的设计。这个串联可不可以也请葛董分享一下？
1: 好，永续管理是一定要是你最高领导人可以带的直接管理，嗯，因他们必须要得到支持。嗯、那我认为它是一个就是创新的部门，它不是要是一个责任而已。哦、那呃呃，再来就是它还再来是因为。我们过去的一般的就是分工太专职，嗯，那游戏管理师它比较多面相。Okay. 我跟你讲，他因为它它在环境面、社会面还有公司制里面都要兼顾嘛， uh -huh. 所以这些东西都兼顾的时候，它比较有那一种，我觉得它看的面向哦比较这个圈比较大。OK， 呃、okay, 呃，比较不会有本位主义。是，如果你自己在自己部门都会很有本位主义啊，我是财务，我当然是要省钱为主啊，就、啊啊、是这样子。集
0: 合被老板定定的集合目标都不一样啊。对、
1: 就、对、是嗯、对对对，还有些有些材料说，老板说这个不要跟老板讲，这个那么贵，怎么可能用？就就到了这边就说有这个用下去意义不非凡，就是用<笑>我们那时候原料有一个原料换的，就是你知道，自己本门本部部门的不一定会看到这件事情的,的机会在哪里，可是有勇气的话就可以。帮你看见这件事情，或者他把世界各地收集的这些资料，他会不断的更新，告诉给每个部门。嗯嗯、他会有一些，我们叫我们永续，就是固定要开会，他会收集很多资料给大家看。那永续圈里面也会各去各自去收集这些事情，嗯、那也可以学习、嗯。那一方面也是他们自己也提出一些
0: 发想，对。懂、嗯。哎、嗯，那葛董，我、嗯、也、嗯嗯、我们也是重新来想象，如果啊一个小小的企业里头要新增一个。创新的永续部门呢、啊？那我们我们过去比较接触比较多企业的永续部门，坦白说还是一个比较比较执行面，就是说，哎，上上面加班。可是刚才听葛董分享起来的经验是说，呃，其实它是一个发动的部门，它可以去调动部门之间的跨部门的协调，呃，任务的一些设定。那在这个组织里头，其实这嗯，坦白说是一个蛮蛮不一样的推动的过程。嗯嗯、那你怎么你们在欧莱德的过去经验里头，这个这个的推进过程是应该要怎么样来发动，让各个呃跨单位的人都认同涌去？永續必须要在他们的任务里头也一起来呼应跟做执行
1: 。如果你讲这句话，我就要怪罪老板了
0: 。哦，因为因为你老板，
1: 你不能把那个有序部门的人当做他是化妆你的化妆部
0: 门、哦。是，这他粉饰的作用。
1: 因为那个哈，我不是担心你，我是担心你没有竞争力。我不是担心你，这个我不是，对我，我我是认为是说，如果你真的要在这地方产生竞争力的话，你那个消息就是你的老板，第一个你一定要全力的 support。OK， 对你自己心老板的意
0: 志要清楚，你
1: 自己带领的企业就必须往确定。跟每个人都很坚定的表示，你们就是要往绿色永续、创新这样我我举个例子，你知道各位知道数位转型吗？是，是一个很重要的，因为它可能是你我們,我
0: 们很多产业上都看到一个重要的转折。
1: 对，但我我我讲好听也是你的机会，讲难听也是你的风险，哦、<笑>你搞不好就快被消失了，对、哦、吧？<笑>如果你不再这样子做经营风险，对市
0: 场
1: 风险，对那一样啊，一样啊，就是绿色转型也是一样啊，绿色转型可能会产生很多新的服务出来或新的产品。这可能就是绿色转型的新物种。哦，我们刚才聊的时候、嗯，聊到说，数字转型的新物种可能比特币、NFT、哦、都是一个。那那绿色转型的新物种是什么？可能你会面临到碳排放的挑战、嗯。你要要求材质、材料的的这些事情，或者你的环境责任跟社会责任等等，所以。我我觉得那个你要老板要把它当做一回事，你要把它当做有序部门是你一个发展机会很重要的一个事，他必须得到支持，他才敢讲话
0: 。嗯
1: ，然后他也是 check 的部门
0: 。嗯，他他必须要创新的部门也是 check 的部门。对，是
1: 要他一定要去做出效益的评估、嗯
0: 。Okay. 嗯嗯、OK， 那你感受到你的中小企业主的朋友们真的动起来了吗？
1: 我觉得他们，呃，我觉得他们都不认为这件事情是自然消失，他一定要做了。是，只是他们可能今年遇到的问题是，那怎么做第一步？哦、所以，所以他想说他们在什么写报告书說，说二零三零、二零五零。我说那时候你都不在任内嘞、欸，
0: 哦、<笑>对不对呵呵？对。我们可能就是可以有一个建议，说<笑>把目标拉近
1: 。对。实践第一步，我就说，那我就问他说：“你知,知道你现在这个产品，或者你们或司现在碳排放多少？”他都不知道，所以，哦、这这好所以就对，所以第一题就是你在我我我的建议啦、啊。二零二五年前你是老板，你一定要搞懂。那你要搞懂的，你是老板嘛？我就给你老板责任了，对不对？那你是有这个责任的时候，你就要下去组织人才跟部门嘛，嗯嗯嗯、对，你就要开始做啊。其实我说也没有很难。我觉得我我
0: 我如果站在，我就想起来就好难哦。
1: 我我我有讲过一句话，决心而已。哦
0: ，呃，对
1: 于永续的这件事情、啊，我我觉得就是决心而已。那所以你是老板，你更有责任啊，去下定你这个决心。那你就是，比如说你在二零二年，你知道你的碳排放是多少？你把它查核出来，嗯，各个热点哦。我要把它扣回到我们中国，因为我也不是别的产业，我我我对别的产业也只能在那聊天讲一讲。可是我要讲说我们自己的产业里面，我说一个洗发精最高的碳排放在哪里？
0: 就是我刚才有偷偷偷偷回答这一题啊，但我还是要乱讲一下啊、嗯呃，产品的部分。<笑>好，谢谢你的片。其实就是
1: 消费者使用，因为我们每次洗碗精只是挤一点点出来，它不是 one shot 就一匹就丢掉。它一个洗碗精可能用一百多次那它每次挤点出来，是不是要加水？你说要冲水？你在从消费情境里面，你洗发就要冲水，而且那水还是热水是。对。所以热水加热的那个热的，才是真正碳排放高，还有那个水等等、嗯。那如果我们今天去改掉那个配方，可以让你很好冲洗。嗯，你要你摸。目的是洗干净，还有达到护法的功能嘛、嗯？这个科技都可以解决的。那这个事情对我对对很多公司来讲不是难事啊。呵呵问题是他不知道这个，他为什么要改？这样的意义是何在？呵呵因为我们探排查探探排查发现，这一段部分占九十几个 percent， 但九十二个 percent、哦。如果你没有让消费者觉得很快的充，你知很多男生说：“哦、啊，头发短，感受不少。”说你去沐浴也是一样。我们时候去住饭店的时候，那个沐浴很滑，怎
0: 么冲都冲不干对，怎么说？你就
1: 要多冲几次，嗯、你就要多冲几次。你碳排放就是你一次洗澡可能花掉多少一百公升的水耶、啊嗯？对，如果你能变成五十公升的水，哇，那真的太棒了！你有两个地球可以使用，<笑>对不对？那你就想说这一点点，而且你也也那个太滑，你也不舒服嘛。所以你为什么厂商可以让它皮肤有保湿感，可是不要过度滑腻嘛？是就是。可以做到的啊，对，所以我们马上就把它改掉，然后啊，对，我们就觉得啊，这个泰普要技巧就是很很棒，对，所以人家可能在这这个之中还感受不出来，可是当泰普方上记住，就把它算出来后，发现啊，这个真的很有用，而且很有效<笑>，对
0: 。那我们嗯，其实，在是嗯，上上个月之前，呃，哥栋刚从 COP 回来的时候，其实我们也有一次访谈的机会嘛。那其实我记得我们那一次访谈的机会里头也有提到说，中小企业好像我们现在因为。都还没有开始做，所以有一点点的焦虑。可是其实反过头来看，其实中小企业还是相对于大型的企业也有不,不少的好机会，跟不少达成目标，也是不是也可以请葛董帮我们谈一谈中小企业？因为中小，所以反而有更多的量能，能够把这个永续跟减碳这件事情给做好的好机会。
1: 中小企业目前在全球都还不是被政府要求和管制的。目前只有台湾的某些大排放的企业我我记得应该有两百八十几家，就被被被指定出来，它必须被被被限制或被监控。那但是。这些中小企业一定是可能是他的未来，接下
0: 来就是你的
1: 下一步，或者是你就是他的供应链一款、嗯。我刚刚讲的、嗯，像知名的三 C 品牌、嗯，你的供应链一款就被要求，所以他们要求他们的、呃、这些采购要求就发到你公司里面去了，所以他们就开始觉得好，就真的是怎么就那么快就到我了。对，那那那他那,那这那这个这个趋势的话，我觉得是就是你要知道说，我我觉得今年到了今年来讲的话，他们不大认为是说这件事情跟我可能会没关系了、嗯，已经不会说有那种。侥幸的心态侥幸的心
0: 态已经没了。今年
1: 对今年大部分的企业都知道，他们要做的速度要多快才跟得上，或者是他是怎？我说你千万这个时候做，你还有一点是说。还有是有竞争力的，你赶快做是有竞争力。进
0: 度赶得上，
1: 对，进度赶得上。第二成长曲线、呃、第二成长曲就是说，第一个事情你不是说你把把昨天的方式全部都变成零，你可能你会受不了，你也不敢。所以心
0: 里的心脏没这么大。但是
1: 你把它当做投资，你把它当做是一个新的机会，所以你这个事情你可能会比较快乐一点。所以你就当做新的机会，你你马上做，越早做你的竞争力越好。包括人才的投资，包括你定定的设定的目标、啊，那设定目标吧，我觉得你要把它抓短一点，抓短一点是竞争力，抓长一点叫。责任
0: 对，那我们今天好好谢谢葛董哦，就是跟我们就是分享这个呃、嗯、中小企业主的观点。那我觉得我自己在这个跟葛董今天的对谈里头，我觉得很有收获，是你真的帮我们拆解了中小企业主面对永续的心魔，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那个担心我们从做媒体的角度或跟一些企业朋友，就是觉得说啊，好担心哦。那到底获利会不会是一个一个问题？那到底这个问题有这么严重吗？那我觉得在今年的更直接严峻的问题叫啥？就叫做。我该怎么做？那我觉得格栋其实刚才提供了以自己的经验，以欧莱的经验，提供我们好多好的方式，然后好的思维，从营运端，然后从人才端到思维端跟态度端，全部都帮我们盘整的这一些。所以，我其实是很鼓励如果有中小企业主的朋友们，真的正在时刻就是正在抱着头烧，说永续怎么办？我觉得我们赶快来听听这一集，然后也超谢谢那格栋今天来上呃，唱一家电台。然后跟我们分享这么多很棒很棒的中小企业主的观念知识以及方法论。那我们谢谢葛董，也请他跟大家再打打招呼。谢谢一峰，
1: 谢谢所有听众朋友们。